0: En tus ojos, en el aire. ¿Qué? Pasó, y el río quedó
1: al fin y creemos que el
2: único el camino emancipatorio real está en, el acceso a la educación. está en
3: el acceso a la educación.
2: Por eso construimos un secundario para jóvenes y adultos, con título oficial, que trabaja con parejas pedagógicas. El BACHI busca proponer otro tipo de experiencia para los educadores y educandos, una experiencia que problematiza la sociedad opresora en la que vivimos y que genere propuestas para transformarla. Somos una escuela pública, popular, gratuita, latinoamericanista, anticapitalista y feminista
4: escuchando? Radio La Chicata
5: Somos una radio que forma parte de la cooperativa Escuela Multimedia La Chicata Escuela Multimedia La Chicata
6: Somos un medio de comunicación popular
1: Que nace no con el propósito
6: y la necesidad de sí. recuperar y capturar
5: las voces De quienes las y construyen otra forma de comunicar Radio La Chicata
1: Disparo cuando sol, sou forte, sou por acaso. Pinhear metalhadores de mágoas. Eu sou um cara, cansado de correr na dirección contraria. Sem poder de chegar, do beijos, namorada. Eu sou mais um cara. Si você achar que sou derrotado, sabe que ainda están rolando os dados. E o tempo. E o tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Na qualidade que me detesta. A tua piscina está cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. E o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Vejo museos de grandes novidades Y el tiempo no para No para, no
2: Esto que hicimos no crea futuro No crea futuro 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 futuro
7: Hola, hola, buenas tardes Y un día volvimos El tiempo no para Pero en un momento se paró <ríe> Y tuvimos que, que Quedarnos en modo pausa Así que Espero que nos hayan extrañado Estamos acá de vuelta Con Wally Que, que nos segundea Y bueno, tuvimos unos problemitas De técnicos, pero ya, ya estamos De vuelta ¿Cómo andan? Espero que vienen esta tarde gris eh, con inicio de vacaciones de invierno. Sin embargo, en la calle no hay mucha gente, parece que están todos eh, acobachados como para escucharnos. Bueno, y no estoy sola. Les cuento que últimamente este, cada vez me animo más a, a intentar estar acompañada y cada vez se anima más a venir a hacerme compañía. Este, bueno, así que hoy tenemos una invitada de lujo Como lo pusimos en la, en la venta, en la promo de, del programa Que es una amiga, es una gran, gran, gran este, talentosa Compañera de, de, en su momento de trabajo, amiga ahora Periodista, escritora eh, Tiene un... ahora hace poco asumió como vicepresidenta del Museo Ateneo Histórico de Pompeya. Y, eh, y nos va a estar acompañando con la querida Amalia, que es su niña, ya eh, joven, este, durante todo el programa, por suerte. Y al final, eh, o, o, o vemos si, si en el medio, vamos a, a sumergirnos en, en el mundo de, del barrio, de, de la Comuna 4, del sur, de Pompeya y de todo lo que significa... Nuestra identidad y la identidad también de esta radio que está en, en, en Parque Patricios. Eh, arrancamos, pero antes las saludamos a las chicas. ¿Cómo estás, Anita?
8: Hola, ¿qué tal? Un placer que me hayas invitado. Es un día hermoso para estar en la radio, porque afuera está, está gris, está nublado, está frío, así que está lindo para escuchar y para hablar en la radio. Y te agradezco un montón porque bueno nos conocemos hace mucho tiempo. Y, y la verdad que, que te tengo un afecto enorme y sé todo lo que trabajas por el barrio de Parque Patricios y yo considero que, que Parque Patricios y Pompeya somos barrios hermanos.
7: Y nos potenciamos porque las dos tenemos mucha pasión en lo que hacemos y, y, y mucho recorrido de, en historia también de... de, 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 de. La otra vez te llamé para decirte: Mi abuelo, eh, las fotos de mi abuelo encontré, donó esto al Museo del Bernascón. Y, y bueno, y vos te potencias también con todo lo que sabés. Y, y así es una sinergia y, y nos vamos retroalimentando. Y, este, y, y no tenemos fin. No, o sea, no nos no. alcanzamos. Pero bueno, <risas> vamos a tratar de eh, respetar el formato del programa. Y, pero sí, podemos opinar, y tu estilo, y tu impronta y tu compañía, y la de Amalia también, porque te cuento que la columna recreo de Sofi la, la, las veces que la hizo este, se tomó el recreo en serio y se fue, se fue Ay, al diablo y entonces eh, me dejó un temita como para que lo desarrolles pero por suerte está Amalia acá que nos va a poder dar una mano con eso bueno, vamos a arrancar eh, con una columna que, que la querida Claudia Rosales, no sé, ¿vos la conociste a Claudia, eh, Anita? Bueno, Clau es, es, es una columnista fija que tenemos nosotros, que es educadora, es, 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 de hecho, creo que está acá abajo. Nosotros siempre recordamos que estamos... Eh, la radio La Chicata está dentro de lo que es el bachillerato popular Raimundo Gleiser y es una de las profes, Claudia, que da comunicación. Y bueno, y había reunión de profes y estaba por ahí dando vueltas. Y hoy nos trae un tema que nos interesa muchísimo a las mamás y yo creo que, Ana, ¿cuánto tiene tu hija? 14. Bueno, Estamos. este tema es El Tema. Pero últimamente yo creo que es el tema desde que nacen, porque tiene que ver con los límites. Mm. Eh, no, nos trae como unos tips para ver qué hacemos con los límites. Eh, ¿Wally la tenés ahí? A ver si, si nos da un,
9: una soga. Buenas tardes, ¿cómo están hoy? Eh, hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en este espacio... Tiene que ver con educación, con aprendizaje, con crecimiento, con familias y son los límites. Para comenzar definimos qué es el límite. El límite es el marco que regula el espacio donde me puedo mover. Entonces fíjense qué maravilloso, ¿no? Sé cuál es mi límite y entonces tengo un espacio para poder moverme y hacer lo que yo quiera porque sé que dentro de eso puedo hacer lo que yo quiera. Eh, vamos a, a elaborar algunas concepciones. Los límites ya existen. Lo que hacen los padres, lo que hacemos los padres es mostrárselos a nuestros hijos. Fíjense eh, los límites relacionados con los cuidados físicos, ¿no? Ya existen, nos preexisten. Nosotros tenemos que mostrárselos, o lo mejor que podemos hacer es mostrárselos. Las normas ya existen. Las normas están en la sociedad. Lo que hacemos es internalizarlas, conocerlas, eh, llevarlas a cabo para poder vivir dentro de esa sociedad los padres estamos al lado de nuestros hijos para ayudarlos para que comprendan el funcionamiento del mundo y la aceptación de límites, esto es fundamental la aceptación de límites va a estar condicionada por el vínculo de confianza que podamos lograr hacia nuestros hijos hacia nuestros alumnos y algo importantísimo es que no hay una forma de poner límites. Vamos encontrando diferentes maneras. No hay una receta mágica. Sí, lo que podemos hablar con respecto a, a estilos de límites y solo para nombrarlos, límite autoritario, un límite permisivo, negligente, negligente ¿no? que no tiene ciertos cuidados sobre la protección de los niños... Un vínculo sobreprotector, un vínculo democrático. El democrático sería el ideal, este, muy ecuánime, pero bueno, obviamente es difícil de alcanzar. Y la pregunta sería también para qué ponemos límites, ¿no? Para el cuidado, para proteger, para contener. Y los límites tienen que ver con lo emocional. Entonces... Poner límites también ayuda a un crecimiento emocional más sano. Los padres, las familias, tenemos diferentes maneras de poner límites de acuerdo a nuestros propios modelos. Y es necesario que los que estemos dentro de esa familia lleguemos a acuerdos. No que sea, esto no se puede, esto sí se puede, por acá sí, por acá no. Que haya desinteligencia. Siempre las va a haber. Pero en lo posible llegar a acuerdos más generales. Y algo importantísimo es que somos modelos para nuestros hijos, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos es mirado, es sentido, es vivido por nuestros hijos desde que nacen. ¿Cuándo comenzar a poner límites? los límites empiezan desde el nacimiento. Nosotros vamos a ir poniendo límites cuando armamos horarios de alimentación, horarios de sueño, hábitos de higiene, horarios de juego, de paseo, de diversión. Y los niños, los, las niñas van asumiendo esas normas como propias a los tres años. Sí, entonces nosotros vamos a comenzar desde bebés, pero ellos los van a asumir como normas a los tres años. Va a haber una cantidad de límites que sean límites no negociables. O sea, esto es de una manera y no de la manera que el niño quiere. Tienen que ver con la seguridad, con la salud y con el respeto por los demás. Para poner límites lo mejor es anticiparnos a eso y no castigarlos. El castigo es posterior y el límite es anticipador. Y descartemos, desechemos el castigo físico. No tiene ningún objetivo. Lo único que genera la violencia... Es más violencia. Por acá vamos dejando entonces y pensemos en esto de la amorosidad para este vínculo, para que esos límites sean aprendidos con amor, sean aprendidos con paciencia y sean aprendidos con mucha dedicación. Buenas tardes, ¿cómo están hoy?
7: Bueno, ahí nos daba más que tips este, Claudia contándonos sobre los límites algo muy difícil y que en este momento en la actualidad es uno de los problemas que las docentes y los docentes y la, la conducción de las escuelas más este, reclaman por así decirlo o, o más este, mencionan como la falta de límites eh, sucede en, en, en varios ámbitos no solo en el educativo, también en la en las familias donde nos cuesta eh, poner límites así que eh, nos viene bien pensarlo y, y, y tratar de implementar esto de, de que con amorosidad vayamos marcando este, límites que no significa tampoco el límites tema, eh, aplicar la violencia digamos es ponerle sino un, un parate me imagino, Anita, que con 14 años debe ser complicado
8: Es complicado, es complicado poner límites porque uno trata de dar toda la libertad que puede a los hijos pero a veces la libertad lleva a que si no le pones un límite sos como la amiga y bueno, y, ¿viste? y aparece el insulto y aparece el bosque que y aparece todo eso que es muy complicado muy complicado eh, Hay que estar ahí de un lado al otro, de un lado al
7: otro, ver cuál es el término medio. Bueno, y mientras tanto te cuento, Anita, que una de las cosas que, que queríamos comentar en el, en el programa de hoy es una actividad que hicimos con eh, los cocineros y las cocineras, que no sé si lo viste por las redes, si no te cuento. Eh, en el programa que, que no pudimos salir iban a venir eh, Madame papín y Leandro Bouzada. Ellos son, eh, son chefs que los conocimos haciendo tarea social. Algo muy piola que surgió en la pandemia cuando hacíamos ollas populares. Sí. Las ollas, este, el Mercado Central nos llama y nos dice que quiere hacer un programa, un documental. Y bueno, y, y lo que hicieron fue fusionar un cocinero, en este caso es el chef ejecutivo, de un restaurante que se llama Osaka, que es un restaurante que está en Puerto Madero, para una clase mínima que es la que puede acceder a eso este, o por lo menos así lo vemos nosotros una, una pequeña minoría que puede acceder a eso y bueno, y ahí conocemos a Lean, y la verdad que pegamos muy buena onda donde entre, entre las cocineras que hacíamos las ollas populares con un cocinero que, de esa envergadura tendría que hacer un plato y eh, replicarlo en las ollas. Y la verdad que fue una experiencia hermosa que, que eso llevó a que después Lea venga a las ollas, un día de lluvia tremendo ahí en la Plaza José C. paz Sí. Bueno. Y justo había mucha cola, va, o bastante cola, y se largó la lluvia y la gente no se movió de la cola y Lean tampoco se movió de la cola, lo cual un grado de humanidad y de empatía con que, que a mí me, me atravesó porque bueno, a veces uno cree que en ciertos extractos sociales se maneja todo un mundo que, que lo artificial y lo, lo humanitario pasa solo por el asistencialismo, las famosas damas de caridad y bueno, y en este caso, este, encontramos que era, tiene una mezcla, un pibe de barrio que, que ahí lean si me estás escuchando, no sé si para vos es un elogio o no, pero para mí sí. Este, no, 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 como con los pies en la tierra y, y muy buena onda. Así que bueno, a raíz de eso conocemos a Madame Papín, que es una amiga de él, y que es una cocinera, parece que topísima. Eh, en, en el ambiente, no, no, no porque ella lo sea, porque es. Es, una, es genial, es genial. Así que Madame Papine está en Cocineros Argentinos, en la TV Pública, y es, es conocida como el, la chef de las bandas de música de rock. Todo esto seguramente cuando venga lo voy a decir, pero bueno, y es punk, se define como la cocinera punk. Así que bueno, y nos juntamos la semana pasada y vinieron a mi casa, hicieron eh, pastel de caballa... Pastel de papa de caballa, hicieron un montón de porciones y las fuimos a entregar a todas las ranchadas que están por el, el Parque Uriburu. Y, y bueno, hicimos esa movida y se sumó Dolce Cocoa, que es una repostera que hizo unos alfajores de maicena tremendos y todo,
8: mucho amor, mucho amor puesto ahí. Y, y eh, la... sobre todo se ve el amor en esto que vos decías, ¿no? Eh, por ahí hay gente que no necesita estar ahí porque tiene su buen salario, su buen prestigio, su nivel económico y sin embargo bajo la lluvia se quedó igual y, y vinieron a colaborar aunque nadie iba a promocionar esa actividad que ellos estaban haciendo y, y la verdad que es, este, es emocionante. Y yo
7: la verdad que a ellos los aprecio un montón. Mira, la otra vez, Liam, fuimos a hacer... Esta, en esta en este caso, eh, Moni viene elaborándose un montón, Moni es Madame Papi, con, con las chicas del Moyano, les armó todo un kit de maquillaje para cada una, y arma, y, y genera toda una red de gente que la sigue, donde se, yo siempre digo que el tema de la solidaridad es multiplicador, y, y cuando lo sostenes, y, y hay mucha gente, la otra vez leía una... Un estudio donde decía que las ONG, depende cuál, ¿no? pero eh, tienen como un grado de credibilidad mucho más grande que quizá lo que es hoy eh, el, la, estado. La, el Estado, la política. Lamentablemente, ¿no? Para mí mm. eso, eso, yo que soy como... Eh, no, eh, de, trabajo en el Estado, vos también trabajás en el Estado y, uh -huh. y vemos un, el Estado desde un lugar que el Estado siempre tiene que estar presente y tenemos una mirada de un Estado... Este, eh, no llamarlo militante, pero un Estado donde participe, donde, donde es la que contenga eh, las asociaciones aparecemos cuando el Estado no está y... Y en esto eh, hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Y, y encontrarlos, la verdad que para mí fue, fue maravilloso, porque además nos divertimos mucho. Yo por lo menos, este, no sé si es yo, pero me, me divierto mucho. Y bueno, y así que hicimos ese. Y también eh, entregamos mantas de papilandia, se llama las arañas de papilandia, porque todas tejen. Van tejiendo y hacen uh -huh. unas mantas divinas. Así que les agradezco, les quería agradecer este esa actividad que se vino además hasta, hasta Parque Patricio, siendo de Núñez y de, ay no sé, viene en la otra
8: punta. De ¿viste? la ciudad, sí, sí, cuando uno dice eh, re lejos. Re lejos, <risa> El, toda la zona está de norte, bueno. Y eso, eso también es. se valora mucho, que se acerquen al sur, porque muchas veces yo este les digo a, a mis compañeras que son de otros barrios, eh, bueno, nosotros, yo conozco Belgrano, conozco Devoto, conozco, este bueno los barrios que están más alejados de mi barrio, de, de Pompeya. Pero no se acercan ellos al sur. No conocen.
7: Y viste que hay todo un, un tema de, en el imaginario que después capaz que no sé si sale, pero ahora sí. Eh, Nosotras que tenemos 40, yo tengo 44. 49. Bueno, ay, parece mucho menos. Ay, qué Bueno, no te pasaba, no sé si en tu época, pero en la mía, que el tachero de Avenida Caseros para abajo, yo vivo y viví toda la vida, en a, de Avenida Caseros para abajo. Bueno, y el Tachero no me dejaba, me dejaba sobre Avenida Caseros. Sí, hoy día pasa. Porque no quería entrar hoy. a nosotros, como hoy está así toda la jornada, ahora pasan, pero eh, no me querían dejar entrar. Sí. Y eh, no entraban, me dejaban ahí, ¿no? Porque además veían el parque y todo el tema. Y hacía un montón de cuestión la, la villa, como que decían Ay, la villa y bueno, hay un montón de cuestiones que también cuando uno entra al territorio y se mete y se sumerge, y hay, hay un montón de, obviamente que hay violencias y hay un montón de cuestiones, pero eh, cuando la transitas eh, no, no, es, es más un Mirá, prejuicio y es una estigmatización que realmente la realidad, ¿no?
8: Sí, me hace acordar a la frase de esa señora que dijo, me lastima la visual viste porque a veces tiene que ver con eso, con que ven, ay bueno, no, esto está oscuro o esto no me gusta o no tiene canteritos o no tiene restaurantes este, ¿viste con lucecitas y bueno, no, no me va, sí. hay una pizzería, hay un, sí. no sé, una plaza. Bueno, no, no me gusta.
10: Sí. Pero
8: también pongo el mismo ejemplo. Nosotros en el barrio de Pompeya teníamos el bar el chino vale sí. el, el chino, en Ley, bueno, nosotros pronunciamos ley en el barrio. ¿Y cómo sí, se escribe, ¿Cómo es? Biasley. Biasley. Bueno, claro, porque es en inglés, pero decimos ah, Biasley, porque es cómo siempre, se Biasley. escribe. Biasley. Bueno, sí, sí, este, eh, que está en Amancio Alcorta y Biasley. Sí. Y sin embargo, no importa que la villa estaba cerca, no importa que, que era tras mano, porque es tras mano, no importaba nada venían este, de todos los puntos de la ciudad, del exterior, la otra vez charlábamos José Sacristán, este, se había puesto Sabina, Ibeira, Sabina. Sabina, diciendo que era el tango más sí, auténtico. es como que se ponían de moda ciertos espacios. Claro, sí. pero si, si los que lo conocimos sabemos que el lugar no tenía este, nada, nada que ver con un restaurante medianamente bien puesto, digamos. Sí. Yo he visto gente, me llamaba mucho la atención, me daba mucha gracia porque no deja de ser este, como una película italiana... De
7: los, de, claro, ¿viste? como uno dice vos decías, lo cool lo Claro, cool. lo cool Venían sí, en sí, los sí, 90
8: sí. con tapados de piel Medias negras de zapatos estiletos <risa> Sentados sobre cajones De, de madera, de manzana sí, sí, Viste, sí, vos decías cool. Dale, o sea este, sí, Y sí, venían, entonces no tiene que ver a veces Con cómo estás ubicado Dónde estás, sino que tiene que ver Con cierto imaginario eh, popular, que a veces sí. también tiene que ver con lo político, porque los políticos a veces eligen, ¿no? Bueno, esta zona la mejoramos y la ponemos claro. cool y linda, y qué sé yo, y esto, bueno, que se arreglen, ¿viste? Sí, sí, Entonces sí, es sí, medio que a veces uno siente eso también, que tiene que... O sea, para mí esto tiene que ver con políticas concretas, que pase sí. esto, con decisiones sí. de decir, bueno, de acá para allá nada, que se arreglen y de acá para allá lo ponemos lindo. Sí, sí, eh, sí. Y como a veces no tenemos la suficiente fuerza porque acá no viven políticos y no viven gente uh -huh. de artistas y no viven, bueno, no importa. Va pasando. Va, va pasando. pasando. Pero yo quiero que ver que creo que tiene que ver con, con eso, porque después pasa lo mismo que pasa en cualquier otro barrio de la ciudad a nivel seguridad, pasa lo mismo a, a todo nivel. De hecho, a mí las veces que me robaron, que no fueron
7: muchas, fue en Santa Fe y Callao.
8: Claro. O sea, fue sí. en
7: zonas donde pero, este, y no fue acá, pero digo, tampoco voy a, a romantizar el sur, ¿eh? No, no, Digamos, no. No, no. Ay, no, no por eso,
8: que, tiene que ver con políticas concretas lo que pasa Lo, lo
7: que digo es que es, puede suceder en distintos lados y quizás el, el, el temor a lo desconocido yo creo que sí, pasa por ahí, ¿no? Sí. Una vez que uno camina y está y, 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 y ve, a mí me pasó mucho con, con el tema de la Villa Zabaleta o eh, eh, la 2124 como es conocida. Este. Yo una vez que voy, bueno, voy a la feria de los domingos que está al mediodía, ¿no? Y me encanta ir, porque los olores, hay, hay, hacen comidas como paraguayas, hay un montón de, de cuestiones que, que lo hacen mucho más pintoresco que lo que están en. en, el, en, en Sobre Avenida Caseros los fines de semana. Claro. Y, y bueno, y caminas una, dos, tres, cuatro, cinco a la. Ya está, igual tiene que ver como, como es uno también, digamos. Nosotras sí. nos metemos en cualquier lado y no tenemos sí. temores. Y, y eso también Mirá. se transmite, la seguridad que uno lleva.
8: Eh. Sabés que sí, mira yo este ahora estoy trabajando en el edificio del Ministerio de Educación en la Villa 31. Y el Ministerio tiene una combi que lleva y trae la gente a retiro. para no ca Para el que no quiere caminar dentro de la villa, cuatro cuadras o cinco. Mm. Yo tomo el colectivo 9, me bajo, en retiro, camino por dentro de la villa y no pasa nada. Y yo seguía mirando y miraba, ¿viste? Yo observaba eh, y digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Y sabés cuál es la diferencia? El que no es de la villa camina rápido. Claro. Rápido para, viste, yo me di cuenta, pero ¿cuál es? A ver, ¿qué, qué, qué hay de diferente? Viste, que uno es observador, sí, sí, trata, sí. como por ahí es, se escribió y... No, y creo que, que, que también no, tiene claro. que ver con las miradas. Claro, vos la, caminan sí. rápido, como, ay, sí, me sí, voy sí. de acá. En cambio, yo camino como, o sí. sea, yo siempre dije, ¿cuál es sí. la diferencia? O sea, sí, sí. No, no, no tengo de sí. qué asustarme, son... Sí. Sí. Es lo mismo que pasa en cualquier otro sí, sí. barrio de la ciudad de Buenos Aires, es, es así. Sí. Lo único que bueno, también eh, los compañeros y las compañeras de, de las villas lo que, lo que plantean,
7: de hecho Liz también lo habló acá, que es del el movimiento feminista del Frente de Mujeres del Movimiento de Vita, y, y otra compañera más que, que también hay un ambiente de recontra, violencia, sí. digamos, por eso tampoco hablando sí. de romanticismo.
1: No, no vamos no. a ser
7: la gran Víctor Hugo, que yo lo admiro no. y lo quiero mucho, pero cuando dijo que eh, yo eh, me encantaría vivir una villa, dijo no, algo así, no. digo no. no, la verdad que lo, la, no. las compañeras crecieron y ellas mismas te dicen, eh, la, la violencia de las villas nos, puso, nos hizo muy duras. No, nos y hizo, además
8: vivir sin servicios, este, eh, oh, sin, sí. sin tener estigmatizado, la verdad que no, bueno, a veces nosotros eh, siendo eh, del sur, te sentís estigmatizada porque... Sí. Decís, Pompeya y ya te hacen toda una idea. Sí, sí, eh, sí, 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 ¿viste? totalmente. Entonces vos decís eh, o que bueno, no saben, zona dónde, sur. viste que no saben si es, eh, de la General sí, sí, Paz, si es capital si es... o provincia. Viste, vos decís, bueno, Parque dale. Patrillo, que, de... claro. sí, sí, que, que, que al lado de la luz. Claro. Acaso, sí,
7: eh, no, bueno, listo. Y, está, y ahí.
8: Claro, viste, vos decís bueno, pero cómo. ¿Cómo puede ser que, que no conozcan la misma? Porque te lo dice gente porteña, o sea, gente claro. que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Bueno,
7: volviendo entonces, todo, todo esto que me encanta, me encanta hablar con vos, de, de estas cuestiones que nos, que nos atraviesa, que es nuestro barrio y, y nuestro laburo social también. Eh, era para comentar lo, lo lindo que lo pasamos con con la cocinera, el cocinero, la repostera que salimos y bueno, y le, le voy a dedicar un tema que me lo pidió eh, él que es fanático de la película, Leandro, que es fanático de la película Ratatouille, y le puso a su perrito Colette por el co co cocinero, no, lo, es lo más, así que eh, ahí le vamos a dedicar un tema, Lean, este tema es para vos que nos pediste eh, lo tenés Wally, ahí va
0: Compraría un palco en tu ventana
4: Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta paralelo me obligo a no gritarte que te quiero que te quiero oh, oh, oh. mi universo paralelo.
7: Ahí volvimos, vamos a, a continuar con el programa y te cuento, Anita, les cuento, Amalia también, que hay otro columnista que no sé si lo escuchaste, que es un sociólogo, un ensayista uh -huh. que se llama Leo Sai este, y que tiene su columna, es Rock y Sociedad. Y, y en esta oportunidad nos trae este, un, un tema. Muy interesante, tema musical muy interesante, pero también él es él es muy gracioso. A mí me, me, me causa mucha gracia también. que, eh, ¿Te acuerdas de la banda Flema? Sí. Me parece que lo estoy spoileando, ¿eh? <risa> me va a retar, porque me parece que él hizo toda una introducción de la columna y después no puso decir. Flema. Y yo, nada, me escucho todo. Perdóname, leo si fue así. Eh, así que lo vamos a escuchar juntas y. Y después nos va a poner ahí arriba, ¿viste la, lo ecléctico de este programa sí. que pasamos de...?
8: Ay, no quiero caer en el lo, en el lugar como proecléptico, como la vida.
9: Ca <risa> claro, bueno, que según que Nati... Las
8: locutoras, este... <risa> se, según Nati, dice que es como mi
7: criatura. Claro, como mi, claro. Como soy yo. Bueno, claro. nada. A, ahí vamos. Así que vamos a escucharlo a, a Leo, a ver qué nos trae hoy.
11: Bueno, en esta columna de este sábado quería hablarles de Ricardo Espinosa y de alguna manera brindar un humilde homenaje a, este, a esta figura mítica del, del punk rock argentino y, y a través de su figura pensar algunas cuestiones que, aunque a ustedes les parezca mentira, tienen tanta actualidad para la política. Uno de los asuntos más interesantes de la llamada ciencia política es sin duda la cuestión de la representación. Esta cuestión que tiene que ver con la autoconciencia del, del, del yo, de quiénes somos, a través de un mediador, alguien que nos representa, alguien al quien le adjudicamos un saber, y que en, esa, en ese descubrimiento, a veces admiración, a veces liderazgo, en esa mediación descubrimos también nuestra propia identidad. En este sentido la representación va más allá de lo político. También tiene que ver con las artes, con la música. Y se sintetiza en la frase, allí donde está ese otro, estoy yo. Sin ninguna duda la representación hace posible la organización, por supuesto la identificación, el pasaje de lo amorfo de lo social amorfo, a la forma, a la obra, a un nosotros. No se trata ni de verdad ni de mentira. La representación es una ficción. Es una ficción que nos organiza psíquicamente, pero también socialmente. Es una ficción que nos permite pensar. Es mentira porque no es cierto que estemos ahí donde está el representante. Hay distancia. Y es verdad porque a través de esos rodeos, esas organizaciones, esos liderazgos, esos artistas, esas performances, nuestro cuerpo es mediado y se encarna. Por eso la representación se siente, es sentida, por eso la representación produce cultura. Nos sentimos representados, ambas cosas y ninguna. De ahí la afinidad esencial de la representación con el relato y con la identidad, con los ideales, una dentro y una fuera, legítimo. Ahora bien, representación y anarquismo no se llevan. Para un anarquista la representación es objeto de sospecha. Es casi el inicio de la traición. ¿Qué pasa cuando el escenario, el escenario de las artes, que siempre traza un límite, es invadido, cuando el límite es desbordado, cuando los límites que los surcan son trastocados, inútilmente contenidos. ¿Qué pasa ahí? Estamos en el año 2002. Vino, birra y faso en mano, acorralados en el límite de un pequeño escenario. Estamos en la tierra del San Juan. Es un concierto de flema. ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están los fans? Bueno, los fans suben todos al escenario. Se turnan, se empujan, cantan, bajan, siguen con el pogo. Parece que en cualquier momento se va a ir todo a la mierda. Pero no. Es una fiesta. Es la fiesta de Ricardo Espinosa, que se ríe sin parar un gusto singular innegable por el caos abraza, besa, a todos los cargosos que se suben al escenario que quieren cantar con él lo disfruta, se mezcla, alienta imagino su endemoniada carcajada si viera la banda de sus delirios homenajearlo, rendirte, rendirle culto en la usina del arte con una sinfónica de chicos y chicas sentaditos, bien peinaditos recibidos en conservatorios y sin un recero en mano demasiado dionisíaco Ricardo, intenso resultan las efervescencias de lo social antes de su cristalización, de su organización cuando la forma está completamente lograda no hay necesariamente traición pero lo cierto es que el artista ya no está ahí el partido ya tiene su sello, su pertenencia, su identidad la pregunta se repite ¿qué hacemos? ¿volvemos a las fuentes? ¿jamás las abandonamos? son las preguntas permanentes de la identidad, de su devenir, pero también de su fosilización. Al final del recital se escucha la canción esperada, la que la masa corea y pide todo el tiempo, la que vamos a escuchar después de este bloque, Nunca seré policía. Ya no se puede distinguir a la banda del público, los cuerpos asedian el escenario, se hacen con el micrófono, como esa escena del camarote de los hermanos Marx, la banda sigue tocando, pero la canción ya no les pertenece. Es que ya no es una canción, es un himno. El vínculo humano como tal ha sido exaltado. El ensamblaje se ha fundido en quien lo convocó. Y Rick Espinoza, como buen espinosista, es ahora su pura inmanencia. Hoy
12: me encuentro solo sentada.
7: ¿Qué te pareció? Volvimos a, la, a, los, viejos, a los
8: viejos tiempos, tiempos
7: ¿no? Sí. Qué grande Leo, que nos trajo a Flema. No, a mí me hizo acordar a los dos minutos, cuando el Mosca... Una vez tuve sí. un encuentro del tercer tipo con Mosca. <risa> Mire esa cosa bizarra que me pasa solo a mí. <risa> Escúchame, hablando
8: de no bizarro. No quiero ahondar en el tercer tipo que significa...
7: No, 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 bueno. no, no, pero ya era demasiado, no, no. Dije, no, mosca, ese es mi límite. El mosca <ríe> bueno. es mi límite. Escúchame, Anita, hablando de bizarro. Uh -huh. Vamos a inaugurar una nueva sección que a Wally ni le elige porque es así todo, es así como, como va. ¿Cómo? Como va,
8: a la marchanta. Ya, ya puso cara de... Uy. Se... No, 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 pero
7: se lo avisé porque tiene que poner el audio, pero es una nueva sección que se llama El Minuto Peña. Que es una especie de pseudo homenaje para que no olvidemos quién era el gran Fernando Peña. Y como, como esto es así, es todo medio entre bizarro, delirio, lo, la cosa ecléctica y todo lo que hablamos, eh, Fernando me parece que tiene que estar presente. Y... y, y, y bueno y si bien a veces no es un minuto, pero el minuto Peña tiene que ver con hondar eh, un poco en su vida en, en, en Fernando no personaje y en Fernando personaje que era el maravilloso. Yo lo tuve la suerte de ir a verlo como tres veces y una vez me tiró un siempre lo cuento cuando puedo me tiró un cacho de lechuga vos no escuches amalia que se lo había sacado el traste no me lo olvido más porque yo no sabía cómo era la disposición del, del lugar. Pensé que era un teatro común y no. Y él, él iba mucho a los cafés con ser, tipo mesita, y te deliraba, un provocador que deliraba a medio mundo y todos transpiraban, onda. Que no me mire, que, que no, no me, me mire, <risa> que no me mire. Y yo estaba, justo había sacado la mesa de adelante, la pasé muy mal en Ay, eso, no. pero a su vez, y cuando está haciendo así, me tira, se saca así detrás de la lechuga y me la tira acá en la cara y dije, no. Pero bueno, era...
8: Lo tenías que querer así como era y con todo, pero... No, igual era brillante, era brillante. Los personajes que hacían radio, a mí me hacían acordar de la época clásica de la radio, que por supuesto no la vivía, claro, pero sí la escuché y además cuando estudiaba también, me hacía acordar a Nini Marshall, me hacía acordar a, a los grandes de la radio, a los cinco grandes del buen humor, porque era... Eh, en una voz todas las voces y todos los personajes contemporáneos que la hacía, que hacía la secretaria o, este, o, o la locutora travesti, era una maravilla, sí, sí, realmente sí, era, sí. era maravilla. Sí. Y bueno, y entonces la idea es traer solo eso,
7: un, un, un pequeños minutitos, eh, cada programa, sobre, para que quien no, lo conozca, quien no conoce su obra, su arte... Y él le decía también esto, no le gustaba que le dijeran sus personajes, sino sus criaturas. Entonces, porque es verdad, él, él generaba tanto que, que, que era parte de él también. Y, y bueno, en esta, en esta oportunidad yo lo que traje fue, es un programa que también te desacordás, que se llamaba Troesma, uh -huh. un programa de entrevista muy bueno. Y, y que, bueno, que lo llevan a él un poco, un poco en contexto y... Y, y habla muy desde Fernando Peña Y había estudiantes de teatro Y le hacen preguntas Y esta Si lo tiene por ahí Wally eh, Este es un fragmento que me gustó Porque habla sobre qué es el amor para él Pero de una manera muy Peña Ahí lo escuchamos Yo quiero saber Si hay algo eh, Para mí lo más importante En la vida es el amor ¿No? ¿Y cuán importante es para vos el amor?
2: Mira, eso cambió mucho en mi vida. El amor no existe para mí. Existe la acción de cuando ve de... el amor es muy especial. El amor de la madre Teresa, no sé, lo único que lo pudo hacer es la madre Teresa. Estaba financiada por un estado, tenía un estado espiritual X, y es bárbaro, así sí. Pero el amor... no creo en ese amor. Creo en el amor de, 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 de decir, bueno, los veo con críticas así, de, yo quiero preguntar, eso es amor. Que yo les diga, cada uno me va a preguntar. Creo en el amor de eh, una señora que está con muchas cosas, yo le llevo, señora. Creo en el amor de eso, de, de me prestás 100 pesos, ese es el amor. El amor... Oh, cada vez creo menos en ese amor, para mí es toda mentira. Si hubiera ese amor no pasarían las cosas que están pasando. Eso, me parece que es una, cosa, una especie de amor que ayuda a gente muy carente, muy angustiada y que de ese amor se aprovechan los ladrones, los pastores eh, brasileros estos y un montón de otra gente más. El amor es conocer a alguien, ayudarlo, coger, tomar un vino, eh, ocuparse de esa persona. Ese es el amor, quererse a uno, traer a mi perro, eh, disfrutar un vino. Es, el amor es muy chiquitito, no es el amor. Hola, Fernando,
13: yo soy María.
7: Bueno, este, lo amamos. Sí, increíble. Lo, lo amamos por todo lo que genera, además. Sí. Este, y... Y bueno, no, no sé si llegó así, es un, un minutito, pero que dice que dice mucho de lo que era él, ¿no?
8: Dice mucho de lo que era él y de y de la realidad. En realidad... Sin este, hipocresía, que, claro, ¿viste? Sin claro, claro. Sin hipocresía. O sea, está de, ¿qué, ¿qué es el amor? Así sí. como, como este lo decía medio irónico. Eh, si no te ocupás del que tenés al lado, si no ayudás al que tenés al lado, eso. Sí, además esta cosa de que... De, venía
7: la, la piba fue estudiante, como vos decís, 20 años. Y ella dijo: el, Para mí el amor es todo. Sí. Y nada, claro. va ahí como este, al hueso sin importarle este, que le derrumba toda esa, sí, sí, toda esa ilusión. <risa> esa ilusión es maravillosa. Así que bueno, estrenamos ahí este, esta sección con, con el gran Fer Peña. Y ahora nos vamos a otro. Genio que no es Fer Peña, pero es Alejandro Micalucci. No sé si lo oíste nombrar. Mal, sí. Ah, bueno. Ale Micalucci es mi amigo personal, es compañero de la biblioteca y es eh, para, para mí es un gran artista también. Que hoy nos trae una columna, de su columna es, eh, eh, se llama El arte y la diversidad. Mm
10: -hmm.
7: Y nos trae una columna sobre literatura. A ver si Walila
8: tiene ahí.
6: Hola a todas, todos, todes. Otra vez acá en nuestra columna de arte y diversidad y nos vamos a volver a ocupar de la literatura. Corría el año 1983 y con la primavera democrática recién comenzada apareció en la escena de la literatura juvenil argentina una novela que iba a marcar a varias generaciones. El visitante, de Alma Maritano. Este texto ganó el concurso de novela juvenil de Editorial Coligüe de ese año y al siguiente era lectura recomendada para el primer año de los colegios secundarios de toda la República. ¿Qué tenía, tiene de extraordinario esta novela? ¿Por qué hoy me ocupo de ella en esta columna? Dos rasgos importantes la marcan. Primero es la pionera de las denominadas sagas de escuela, donde otros ejemplos son caídos del mapa para nivel primario y las novelas cortas de Wienmacher para el nivel secundario. Y en segundo lugar, es la primera vez que aparece, se menciona, un personaje gay dentro de la literatura dirigida a adolescentes en la Argentina. El esquema del visitante es simple. Un chico de la ciudad de Buenos Aires, un porteño, va a vivir a Rosario enviado por su padre. En Rosario... Es hospedado por el doctor Richard, un viejo amigo de su padre. Este personaje, este niño, este joven, es Robbie, y es el visitante del título, el que entra a ser fusible en el grupo de alumnos del colegio al que entra a estudiar. Y cuanto más se acerca al grupo para pertenecer, es cuando aparece la primera mención del personaje gay, ese doctor Richard, en forma de prejuicio. Uno de sus compañeros le pregunta si no tiene miedo de estar en la casa del doctor al que no le gustan las mujeres. La respuesta de Robbie, un pibe de 16 años, es elocuente. ¿Qué problema hay si no le gustan las mujeres? Como conté, este libro pertenece a una saga de siete títulos, tres de los cuales se leían en los tres primeros años de muchos secundarios del país. El segundo, Vaqueros y trenzas, es la precuela, del visitante, donde conocemos más de la historia de los compañeros de Robbie, los otros personajes. Y es en el tercer libro, En el Sur, donde un Robbie de 19 años, próximo a salir del secundario, recibe de parte del doctor Richardo la confidencia, la confidencia de su homosexualidad un capítulo entero donde el doctor Richardio habla con Robbie durante el desayuno, sale del armario frente a su protegido y blanquea situaciones para el propio Robbie y para los lectores que venimos siguiendo la saga. Este que les habla tuvo la suerte de tener como lecturas obligatorias el visitante y en el sur durante su secundario. Como adolescente no me di cuenta de la importancia de lo que estaba pasando, pero en mi escuela, en mi grupo, Estábamos acompañando una revolución silenciosa desde las letras de dos libros y de la mano de Alma Maritano. ¿Quién fue Alma Maritano? Una escritora santafesina, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario, como profesora en letras, que desde 1960 ejerció la docencia en castellano, literatura y latín en colegios secundarios de su ciudad. Colaboró en diarios y revistas del país y del extranjero con comentarios bibliográficos y obras de ficción y dictó cursillos y conferencias en diversas instituciones de Rosario, la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior sobre temas de su especialidad. También dirigió numerosos talleres literarios para niños y adolescentes. Y además de ser la pionera de las sagas de escuela, tiene el mérito de ser la primera en poner el tema de la homosexualidad con naturalidad en una novela juvenil con nuestro idioma, nuestros modismos y con nuestra identidad. Y por eso hoy... Le rindo homenaje desde el adolescente que la leyó a mediados de los 80 al adulto que hoy comprende lo importante de su aporte para la visibilidad LGBTIQ. Gracias a todos, nos volvemos a encontrar la próxima semana y nuevamente gracias a Vivi por brindarme este espacio.
7: vimos ya, pasamos una hora Son las 17.03 ¿Cómo la vas pasando, Anita? Hermoso, hermoso. bien Vos, Ama, desde allá Tenemos a la Community Manager Se dice <risa> ahora est Estas cosas que antes sí. no existían no pero, pero bueno, que son necesarias eh, Van reemplazando una cosa Y la otra Bueno, seguimos con el programa Te cuento, Anita, que tenemos también La participación eh, la coordinadora de derechos humanos del fútbol argentino uh -huh. es, es una coordinadora de la que la cual corazón camero forma parte y que todos los cada programa eh, intentamos escuchar esas voces que no son escuchadas o que eh, admiramos y que eh, necesitamos replicar lo que lo que van planteando y eh, ellos el, el, la, la última vez nosotros hicimos un especial Acá que, que gustó, la gente que lo escuchó le gustó mucho sobre el aniversario de la muerte de Coteski Santillam. Y, y bueno, y la Cordi hizo un, una actividad o acompañó una actividad, formó parte de una actividad que hizo Boca es Pueblo, una organización que, que se encuentra en, en La Boca, con eh, en dos compañeras periodista Ayelen Puyol. Hall, y Mónica Santino Mónica Santino es, eh, es la que lleva la bandera de, de todo lo que es el fútbol femenino en lo alto, por lo menos en, en todo lo que es lo social y eh, no tengo acá tendría que fijar bien todo lo que, lo que se, se ha, o sea, lo, lo, los títulos que ella tiene en el sentido del, del, del trabajo eh, no, no llegué a armarlo pero sí, lo, lo digo lo que lo lo que siempre eh, veo en ella que es una, una compañera muy este, muy generosa se lo nota, digo, acá me la cruzo a veces porque lleva a las nenas a, a Huracán, al club y, y con mucho trabajo hecho, ella forma parte de eh, la coordinadora de, de fútbol femenino y, eh, y a veces me la he cruzado también en los encuentros nacional de mujeres y eh, fue la que creó La Nuestra, que es eh, el, el, como un club de fútbol dentro de lo que es la Villa eh, 31. Así que eh, en ese marco de, este, de, este, de, este, de esta actividad que se hizo por el aniversario de, de la muerte de Cotex y Cantillán, eh, estuvieron presentes estas dos compañeras y yo eh, saqué un fragmento de... De, un, de lo que habla Y lo que me parece muy interesante eh, De lo que comenta Mónica eh, En el marco de esto Que es la, la Cordi de Derechos Humanos Así que lo escuchamos Y me acordé mucho de vos Porque justo vos laburás en la 31 uh -huh. Así que lo escuchamos Y después chusmeamos a ver qué te parece Por un club no
5: puede transformarse En una militancia social más profunda Era eh, lo que me convocaba hoy Me daba muchas ganas de venir y más allá de hablar un montón, escuchar y que construyamos entre todos, ¿no? Algo de la propuesta que tiraba Pablo recién, porque eh, es muy difícil, digamos, mirar al costado en esta coyuntura, y es muy difícil también, con toda la fuerza que el fútbol nos da, y esa identidad y esa pertenencia y todo eso, conformarnos nada más con mirar a nuestro equipo, ver cómo salió, después discutir si tendría que haber entrado este, aquello o el otro, y volver a casa, ¿no? Digamos la vida, digo, la, la vida misma, esto de bueno en el mil hotel, tengo la suerte de tener una casa eh, y comer y se terminó ahí, ¿no? y, y, y no puedo transformar más nada. Eh, la, la experiencia en la, en la Villa 31 para todas las que formamos parte de, de la nuestra, eh, que justamente se llama la nuestra y que adhiera algo que es muy futbolero y también muy arraigado en nuestra cultura futbolera de preferirse a una forma de jugar, a una forma de hacer y a una forma de pararse en la cancha la nuestra tiene una, una, constru, una construcción que se fue dando a medida que el tiempo fue pasando en el barrio, digo, no llegamos a la Villa 31, ya somos la nuestra, no y vamos a ver sino con la, el tiempo y la, la paciencia, así como se construye una victoria en un partido esto de, bueno, como alguien alguna vez dijo, no estoy repitiendo lo que alguien dijo esto de dar pases cortos para llegar más largo, con más. Mucho más allá en el tiempo, eh, con toda la paciencia del mundo, digo, ¿no? Cuando se hace una buena jugada, o se juega bien un partido, sabemos que la paciencia es una virtud clave. Y la nuestra tuvo mucho de eso en esa construcción, eh, que nunca fue, bueno, vamos al barrio a tirar la pelota un rato, y con eso nos sentimos mejores las que no vivimos en la villa, y vamos a hacer eso, y entenderlo de una manera eh, asistencialista, ¿no? Bueno, eh, listo, hacemos jugar las pruebas un rato y ya está encontrar un barrio y comprometerse con la realidad de ese barrio es mucho más, mucho más que eso. Eh, y a todas nos interpelaba y todas, cuando nos íbamos después de un entrenamiento al principio, eh, te vas con todos los dolores y las frustraciones que significa ver todo eso en la ciudad más rica del país, enfrentada a, a la parte más rica de Buenos Aires. ¿no? Cuando cualquiera se sube a, al techo de una casa de alguna de las jugadoras, ve la, la opulencia y ahora, no en esta urbanización, pero justamente de la reta fue a una de las canchas de fútbol a sacarse fotos y a anunciar la gran transformación que no para en, en, el, en el barrio, ¿no? eh, Hicieron como una especie de estos espacios verdes, extraños, bajo autopista, donde eh, todas las casas que estaban ya no están más, porque esas personas pasaron a las viviendas nuevas. Las viviendas nuevas son de lata, no es una cosa que digamos, se en los techos, durlo, cuando pega el sol en el verano no se puede estar ahí, atrás de un Ministerio de Educación enorme, de no fastuoso que cuando la pandemia arrancó eh, era el único lugar del barrio que tenía agua. ¿Ustedes se acuerdan cuando arrancaron las muertes de que la, la, muerte en la Villa de Tayuno Y dice, falta de Agua, Ramona Medina, militante de la rata poderosa, habitante de la Villa de Tayuno, Bueno, bueno.
7: Bueno, ahí le escuchamos a, a Mónica Santino, me pareció muy interesante eh, lo, lo, que, lo que comenta, cómo comenta la construcción cuando habla de esto de, del paso a paso y, y cómo es todo un proceso. Y Moni, acá, este, lo, para quedar más este, más ordenada y más prolija, acá hay una nota que justamente le hace a Yelén Pujol en Página 12, o sea que en, en, esto, en este fragmento es de la actividad que estaban las dos, tanto Ayelén Pujol como ella. Bueno, comenta sobre que es exfutbolista de All Boys, referente social en la Villa 31, donde construyó la nuestra fútbol feminista. Es periodista, profesora de educación física, directora técnica y abanderada de la justicia social, este, termina Ayelén. Eh, me comentabas que vos eh, acentuabas lo que decía lo de respecto a las, sí. a las aulas a las ay, a las aulas porque a me, las como dijo como dijiste containers sí. me acordé las aulas containers por sí. eso
8: por eso ah, mencioné bueno es parecido eh, nosotros bueno yo estoy trabajando en el, en el mm. ministerio de educación en, que está en la villa 31, eh, nos piden que le digamos barrio 31, desde la, la gestión oficial, que está este momento en el gobierno de la ciudad, mm. pero es una villa. Y, y bueno, hicieron, sí, los edificios eh, donde tuvieron que sacar por una orden judicial a la gente que vivía bajo autopista
10: mm.
8: y eh, les construyeron unas viviendas que llaman popularmente ahí el barrio La Containera, porque son mm. como tres containers apilados eh, de chapa y, y, bueno, está viviendo la gente que sacaron de ahí de... Digo que sacaron porque no, no, no es que decidieron
1: sí, correrse sí, sí. por su
8: cuenta. Eh, están viviendo ahí porque hubo una orden judicial que así determinó. Eh, nosotros, yo como trabajadora dentro del edificio de, del Ministerio de Educación, con algunas compañeras comentábamos esto, ¿no? Que nosotros estamos en un edificio a todo trapo y, y que afuera los chicos no tienen agua y deseamos la pena que nos causa muchas veces ir... Porque, es hasta
7: violento, Claro, ¿no?
8: porque... A veces
7: está el, eh, te muestro lo ostentoso y, sí. y sin embargo, sí. mira yo que estoy cerca de la jefatura de gobierno, uh -huh. eh, hubo una época que tuvimos que salir, tuvimos que salir a, a, a cortar todas las todas las cuatro cuadras de... De, de los vecinos y vecinas de, del barrio porque no teníamos luz Ajá. y las luces que sean no sé si son no 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 parece que es sistema solar ni mucho menos están las 24 horas porque es, es vidriado entonces era era el, 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 lo obsceno ante la carencia y estamos hablando de un barrio que es clase mediero trabajador digamos eh, eh, popular, sí, sí. pero no, no, es, no es un barrio popular en uh -huh. sí. Eh, sí, a
8: mí me, me causa mucha uh -huh. eh, impresión, digamos, de alguna manera, porque está la jefatura que se alza también a todo lujo y a los alrededores muchas veces tenés familias durmiendo en un auto sí. o gente en la calle, a una cuadra y media donde está la plaza este, de este señor que no quiero nombrar, el nombre de la plaza, eh, la plaza frente al hospital Pena eh, es, es, mucha gente viviendo y eso es a la vuelta de la jefatura de, de gobierno no, para
7: para me voy de mambo ¿a quién no querés nombrar? Uriburu ah,
8: sí. ¿Y por, porque, porque es por, presidente de facto por, por, no, entonces vos no lo nombrás no, digamos. No, no. Ah, nosotros bien. en Pompeya tenemos una historia con eso porque Mira. el puente alcina primero se llamó eh, bueno paso de Burgos pero fue conocido popularmente como Puente Alcina porque eh, uno de los constructores del puente, Enrique Ochoa, le puso Alcina en homenaje al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces siempre le dijimos Puente Alcina. Pero se inauguró en el año 37 con el nombre de presidente Uriburu. Ah, mira. Entonces, eh, Puente Uriburu. Pero nunca lo llamamos Uriburu en el barrio, siempre fue Alcina. Eh, cuando el, el, creo que era el legislador Norberto Laporta del socialismo, en la legislatura volvieron a votar que se llamara el SINA. Y hoy se llama Ezequiel de Monti. de Monti, te iba a decir. Que, bueno, con eso también eh, alguna vez me preguntaron, como, bueno, una especie de historiadora del barrio, digamos, porque, bueno, el título de historiadora me queda grande. No, ¿cómo vas a decir eso? Y sí, Por pero favor. bueno, este yo decía, ¿no? Este, créetela, Ana, créetela no,
7: que, que sí, sí.
8: Decía Ezequiel de Monti. Bueno, a Ezequiel, ¿recordás que lo tiraron en el riachuelo? Sí. En una situación... Este, muy los policías, y entonces este, decía, bueno, le hubieran puesto Ezequiel de Monte a un lugar donde él fue feliz y no donde lo mataron, porque el barrio de Pompeya, eh, tenemos, estamos muy, por ahí a nivel cultural, eh, nos identifica mucho las letras de tango y, hay, y de poesía, y hay un montón de letras de tango y de poesía que nombran al Puente Alsina. Entonces, como que le sacaron la identidad eh, a través Qué de buena Se
7: observación. No lo había, no lo había. Yo digo,
8: nadie lo llama visto, Ezequiel así. de Monti, nadie, porque el puente sigue siendo Alcina. Sí. Eh, o sea que popularmente no trascendió el nombre de, de Ezequiel y, y tampoco digo, le pusieron ahí donde lo mataron. Realmente no. Sabes que
7: era en una época, no sé ahora porque no puedo, no, no lo sé. Estaría uh -huh. mintiendo si digo, pero en una época eh, eh, he conocido que era un, era un, era habitual. Sí. Que, de hecho, he conocido una persona que ha pasado ahí, mm. que lo han tirado al riachuelo, o sea, la policía. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, era como, el, el, era un sistema que estaba... Que, que implementaban. Que no los, por eso digo, no lo sé ahora, pero que, que no, obviamente no se da a conocer, pero que, que te, no sé, te agarraban... Te, sí, un método te, de tortura,
8: digamos. Te daban
7: palacio y te tiraban al riachuelo, claro, digamos. Claro. Eh, muy tremendo, muy tremendo. Pero bueno, es nada, es, forma parte de, de esto que tiene que ver con los derechos humanos y que, claro. y que por eso esta, esta columna me parece sumamente importante y, y también que, que represente la voz de, de, de tantos compañeros que trabajan y compañeras en, 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 en clubes en, en, en las asociaciones que, que va más allá, como decía Mónica, de... De, de la pelota o de una uh -huh. actividad deportiva,. ¿no? Claro. Así que un poco un poco planteábamos, este, este este tema que venía en, en relación también a otro hecho que, que tiene que ver con la represión, como fue Cotesti y Santillam uh -huh. en otro puente, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, mirá sí, el, mira. el paralelismo que llegamos sin, 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 habernos, quererlo, sin, sin haberlo propuesto. Sin sí, habernos cual. propuesto habíamos llegado a esto. Y ahora vemos cómo seguimos porque me colgué hablando con vos <ríe> y, y, y me perdí la hoja de ruta, pero no importa, ahora vamos a estar... No, pero es, es fascinante eh, hablar todo el tiempo con de temas que nos llevan a nuestro barrio, a la marginación sí, y, a, y sí. a cómo se correlacionan los temas, porque sí. como caemos siempre en, en temas muy similares. Que sí. es, eh, este 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 programa me había dicho una vez Mica que tiene un, esto que hablamos de lo ecléctico, pero tiene un tiene varios ejes en común o puntos. Y sí, uno es claro. la, las minorías, las voces claro. de las minorías, los derechos
8: este, vulnerados, mm -hmm.
7: digamos. Bueno, ahí y...
8: cuando buscaba material para traer al programa, eh, apareció lo de la Semana Trágica, que lo tenemos en común también Patricio Pompeya. Contame eh, un poco. Y cómo... la Semana Trágica fue un... Eh, digamos estaba la fábrica Bacena entre las actuales calles Pepirí, Amancio Alcorte y Santo Domingo, que eran los talleres metalúrgicos. Sí, que está la
7: Coca-Cola ahora ahí, ¿o no?
8: Más o menos por ahí. Eh, eh, bueno, está imaginar, un
7: supermercado, puede ser, Pepirí, pues, bajando.
8: Puede ser, sí, por, por, era sí. toda esa zona porque era todo enorme, los, los sí. talleres que estaban ahí. Sí. Eh, Imagínate en 1918 las condiciones de trabajo eran, sí. eh, no había horario, no había, te enfermabas, te echaban, jubilación mucho menos, entonces este, los obreros empezaron a protestar, a manifestarse la voy a contar brevemente, ¿no? La historia no, no, no la voy a hacer larga. Empezaron no, está bien. a, sí, sí. a protestar. Es
7: más eh, que interesante que hay gente que capaz que siempre decimos lo mismo, que vive ahí y que no sabe, que no sabe, dónde, sabe. dónde
8: está viviendo. Y pedían ¿no? aumento de salarios porque esto, ya digo, principios del siglo pasado, 1918. Si no había
7: sindicatos o no había. estaba, estaba no, el había, socialismo claro. intentando... Claro armar ciertas...
8: Claro, este... pero las condiciones de, la, de trabajo eran este, terriblemente precarias, eh, precarias, eh, los, los trabajadores explotados este, a niveles eh, inhumanos, esclavizantes, bueno, y eso, entonces este, empezaron a, a, a hacer una marcha, salieron a la calle y bueno, y, y por supuesto que en ese momento tampoco se andaban con chiquitas, los, este, los agarraron, los cagaron a palos, los mataron un montón de personas, eh, eran 2.500 obreros, o sea, que imagínate la magnitud de los talleres, mm. eh, y, este, y los mataron cuando iban, mataron unos cuantos cuando iban a, a Chacarita en manifestación a llevar los cajones y con todo el dolor, pasaron, bueno, Pompeya, Patricios, eh, los volvieron a por a eso tirotear. es una semana claro. por eso hablando esto de ya semana. esto o sea, en el 18 se empieza a cocinar toda la problemática a movilizar en, el, en enero del 19 eh, la, el nombre semana trágica fue un nombre periodístico ah mira pero pero sí se puede llamar semana trágica ya el nombre te lo dije porque sí, realmente sí, sí. fue una tragedia la cantidad de matanza que hicieron eh, la policía, gendarmería, todo, todas las fuerzas que había en ese momento contra los obreros, eh, llegaron al paredón de Chacarita, volvieron a tirar, o sea que fue un, terrible. Y, y bueno, eso es una, una historia que, que tenemos también ¿Qué? en común Patricios Pompeya y que, y que, bueno, y que hay que recordarla. Claro. Y, que hay que recordarla. Claro. y que tiene que ver con esto que os decías, barrio obrero, barrio de trabajadores, barrios que... Que, este, que tienen historia de lucha eh, y que tienen este, historia de manifestación y de solidari solidaridad también, porque esta, estos, este, estos obreros que se juntaban para defender sus derechos sí. y, para, y para defenderse eh, también tienen que ver con la solidaridad Sí, y, y
7: hay cuestiones que, que también eh, se va haciendo como no solo de la organización, pero sino también de la construcción que siempre a mí me encanta el, 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 la palabra colec colectiva, ¿no? Uh -huh. La construcción colectiva y que y que los procesos son colectivos, ¿no? uh -huh. Y que hay una frase que dice siempre Cherco de, de la Cordi que no, no es de él, de la coordinadora de Derechos Humanos, él es el él es ex Correpi y es abogado, eh, bueno, está a cargo de Derechos Humanos de Banfield. El, hay una frase que a mí siempre la tengo presente, que es el personalismo mata la política, ¿no? Mm. Y como lo contrario es, el, del, de eso es justamente el, 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 la organización popular, el, lo, lo, el, el movimiento organizado y, y esta construcción colectiva que se va, se va armando, que que además va quedando los cimientos o construyendo los cimientos como puede ser la, lo que es la semana trágica, claro. digamos, porque a veces uno cree que eh, los derechos como dicen, los derechos adquiridos no, los derechos se fueron luchados. Hubo, hubo muchos muertos en uh -huh. nuestra historia uh -huh. como esto que vos comentás, muchos muertos que han eh, que han eh, dado la vida, digamos con los conceptos, dado la vida entera sí. por, por por la patria y por lo que les parecía justo, y que a veces uno dice, bueno, a mí me sí. toca, no sé, sí. no, no, sí, no, ay, no bueno. solo
8: el aguinaldo, bueno, la, el aguinaldo. La jubilación, el aguinaldo, digo, más allá el de, trabajo de ocho horas, porque antes, en el poderte enfermar, o sea, estamos eh, hablando del trabajo formal, ¿no? En blanco, sí, como eso, se llama. Sí, por eso, digo, el aguinaldo
7: más allá, digo que, que hay que, es verdad, el peronismo formalizó y, y, y el periodismo sí. llevó a la clase popular sí. al poder y, y, a, y, a, y a creer que, que es propio que el gobierno lo puede lo puede gobernar desde las clases sí. populares es fue una gesta que en realidad viene de, 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 de años de lucha de, de, sí, muchas... y de
8: y de lucha y de muertes porque de no muertes. es que hoy en día este bueno hay una una marcha hay cierto digamos este eh, cuidado se puede manifestar, en ese momento no había no había, este, <ríe> había dos bandos dos sí. bandos claros y, y era uno contra otro sí. y a defender la sí. propiedad del rico sí. eh, la propiedad privada y no importa, sí, sí, a mí sí. me contaban los vecinos que, este, que llegué a conocer a algunos que, que vivieron esa época o vecinos de vecinos mm. que me, de, 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 más antiguos que me contaban que parecía una guerra las calles del barrio que estaban todos metidos adentro, que tiraban, que había este, tiraban eh, claro, viste, claro, balas claro. por todos lados. Entonces la verdad que, que todo sí. eso no, a veces este uno dice, bueno, recordar la historia siempre. Pero hay que recordarla, porque es como vos decís, tiene que ver con con este con entender por qué tenemos y, y valorarlos y los valores y no
7: esto de por ejemplo hay bueno es un beneficio o hay esto, no no pará, hay no. todo un recorrido atrás eh, que por eso que no hay que, que perderlos, por y, eso hay y, que defenderlos, y, y, porque no es
8: natural, esto sí. se luchó digamos, sí, sí, sí totalmente,
7: y es eh, bueno también una de las cosas de la tanto de la coordinadora es como reivindicar eso Vamos a vamos a poner un, una columnita más y ya nos metemos en la última, en la última sí. parte del programa de lleno a, a tus libros. Escúchame, Amalia, vamos a hablar de la columna Recreo. Mira la cara, tenés los cachetes colorados, está muy alta la calefacción. No, no. bueno. <risa> ¿cómo andan? ahí están Ati, las chicas este, pueden venir también que acá estamos a pleno eh bueno, Sofi me dejó porque está de vacaciones como vos y se fue a hacer el recreo a Pilar, a ah, no sé genial. dónde, a de campamento. ¿Pero ya ¿a qué edad tiene Sofi? Diez años tiene Sofía. Ay, Sophie. ya se
8: te fue ya se me de fue campamento. Ah, sí,
7: sí, ella, ella se maneja así, pero me
8: deja... Es me, independiente. Me deja tareas. Claro, te deja tú. Tu... Claro,
7: dijimos que vamos a hacer un recreo, la columna. Bueno, escúchame, mamá. Hay un tema que se pasa todo el tiempo que se llama el bebito fiu-fiu. Y me la pon, se pone a cantar. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Bebito fiu, fiu. ¿Vos tenés idea, Ama? Vení, contadme. ¿Sabés qué es? Porque yo tuve que investigar un poco para ver qué era el bebito fiu, fiu Ahí, Ama, 14 años. Nos va más o menos poner el tema del furor del bebito fiu, fiu. Contame, Ama, ¿tenés idea? ¿De qué eh, se trata?
13: No, es una canción así viral de TikTok que se usa para hacer trends. Eh, pero no, la verdad que yo la descubrí porque me salía en TikTok. No. ¿Qué es Trends? Perdón mi ignorancia. No, está
7: buenísimo. Hay que, hay que estar actualizada también. ¿eh? No, la historia, el pasado, el futuro y el presente, todo. Contame qué. ¿Trends se llama? ¿Trends?
13: Es como Trends. Eh, sí, creo que se pronuncia así. es
5: ¿Qué, qué sería? Hay
13: como diferentes canciones y. Una persona con ese audio hace eh, algo en específico, digamos, o alguna especie de cosa, ponerle un baile, ¿no? Ah, entiendo. No hay baile. Entonces, eh, eh, con ese mismo audio, muchas personas hacen ese mismo baile. Ese mismo baile ah, entonces esta canción se empezó
7: a, a usar para hacer eso de los bailes. Ah, ok. Y... Bueno, podemos poner un poquito para ver y después contamos la historia de esta canción. Un poquito porque. ¿Cuánto dura Wally? -E? Como tres minutos, pero yo me banqué medio minuto y ya al oído me hacía un poquito mal Pero ahí escucha la. Y es que tú eres, mi
13: rey, eres, tú. eres mi bebé. Mi bebito fiu -fiu. Fiu, fiu. En mis lágrimas te miré En mis tristezas yo te besé En mis caricias te dibujé Sin verte jamás de ti me enamoré ¿Cómo ocurrió? No lo sé Si me lo había prometido una y otra vez Me aprendí de memoria aquella estupidez Es mejor que te amen a que ames tú hmm. Vaya la inmadurez Fue casi la inmediatez En que no pude ni un día más vivir sin ti Caramelo de chocolate Bueno, hasta ahí toleramos.
7: Eh, les cuento, a ver, ¿qué es lo que. Contame, eh, vos, ama, que me estás diciendo yo sabía algo. ¿A quién se.? ¿Cómo surge la letra de esta canción? ¿Tenés idea?
13: Eh, era como que se había armado como una polémica de que había como una infidelidad entre dos personas bastante importantes de Perú y de ahí hicieron la canción claro, bueno, bien bueno, te cuento a vos, Ana de qué se trata, porque yo dije
7: claro, eh, Sofi, mi hija está todo el tiempo con el bebito, fiu, 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 fiu. y yo no, no la melodía no la, no la sacaba claro. porque
8: para ah, mí es la primera vez que la escucho en mi vida
7: no, no, la Así eh, eh, la vez. melodía yo la recontra tengo porque después la vamos a escuchar la posta y pero cuando la cantaba, ella no. Entonces dije, ¿de dónde salió? Bueno, la cuestión es así, te lo trato de hacer resumido. El tema es así, presidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra, casado. Se mete con una señora que parece que es importante, no sabemos quién es y tampoco da decir el nombre, no importa. A, la, a él sí lo escrachamos, a la, a la señora no. A la señora no, no tenemos por qué hacerlo. Bueno... Eh, casado se mete con una señora y parece que se empiezan a mandar por WhatsApp mensajes. Y los mensajes, entre ellos, es toda esta letra. O sea, es un ida y vuelta de, por eso te decía, escucha, porque la letra es, no sé, el caramelo, el... No sé...
13: bebito, rey, rey, fiu -fiu, todo eso. Ponen el, el fiu es -fiu de cuando le mandó una foto y le puso fufu. -fiu.
7: Claro, bueno,
13: bien, bien ahí, a vale. Entonces... Hacen todo eso, toman la
7: letra, o sea, se, se viraliza porque hacen captura de pantalla de esos chats, se viralizan y arman esta letra que es viral y es furor y están, de hecho, se fue al campamento en el micro y estaban todos cantando Bebito Fiu Fiu. Fui a YouTube a buscar y dije, no, pará, este tema es un temón que lo tuviste que haber escuchado de Eminem y de Daido, Dido, como quieras escuchar que ya mismo vamos a desterrar a, a, a esto esto que encima no solo lo plagiaron porque tiene no sé cuántas vistas este se está llenando de plata, llenando de plata gracias a, a Eminem básicamente y bueno eh, este es la, esto fue la sección recreo y terminamos con, con el posta con el original
0: Yourself. What the hell, you don't like it?
4: Stanley! Like it? Stanley! Don't, don't call me St
0: that! Don't Why call you me that! Don't call me that! Don't call
3: I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with rockins too. That was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back. It's just the chat. It's yours. Your biggest fan. This is Stan. i ain't mad i just think it's stuff you don't answer fans if you didn't want to talk to me outside the concert you didn't have to but you could have signed an autograph for matthew that's my little brother man he's only six years old we waited in the blistering cold for you four hours and you just said no that's pretty man you're like a, an idol he wants to be just like you man he likes you more than i do sometimes i even myself to see how much you
7: Un vivo.
8: un vivo el dedito oficial. <risa> no, para un cómo se llama. Se llenó de plata.
13: No,
7: pero el otro, el, el que el que la vio. El, el que, que la hizo. El Tito que...
13: Silva.
7: Tito Silva o algo así. Pero bueno, eh, eh, nos equivocamos en algo, me parece. Sí, ¿no? sí, yo
8: estaba pensando <risa> lo mismo. Digo, ¿cómo no la vi? Es que la gente, no sí, sé, sí, hay sí. algunos que
7: dicen, es por ahí.
8: Sí, y sí. fue a agarrar
7: un tema de, nos fijamos, del 2000, sí. lo trajo al 2022 y tiró magia y, y ahora llegó a Argentina a todos lados. Pero bueno, acá estamos. Bueno, Anita, ahora sí, este, voy. En esta última parte del, del programa, nos falta un poquito, pero igual... Antes que nada agradecerles que hayan venido las dos,
8: a hacerme el aguante. No, no, es al revés, gracias a vos por darnos el espacio para venir, para venir, Estar invitadas cuando quieran, eh,
7: estaría buenísimo que puedan hacer un programa acá sobre, sobre lo que tengan ganas, porque siempre está abierta la posibilidad, este, este espacio que tan generosamente nos abre los los compañeros y las compañeras de, de la radio La Chicata y del Bachi Popular. Wow. Él le dice, y me parece que todos aprendemos. A mí, yo cada programa a, uh -huh. me llevo algo, digamos. Aprendo igual y dice sí, sí, sí eso es <ríe> lo más... Y además, Wally, es lo que vos decías, ¿viste? Hay, hay, hay operadores donde te ponen una cara este, que la están pasando para el traste y tocan el botón así y nada. Igual sí, y le pone todo le el pone tiempo. Onda. Y Mati también, Mati... Mm. Es, Mate te trae el tecito, pobre, igual y ahora lo no puede, te trae el tes... a Sofi la trata mirá. entre algodones, claro, y, y hace de community manager también, también. Su... no, son multifunción la verdad que son unos genios, y bueno, nada, y, y lo importante es, es, es esto, es como también reconocer a personas como vos, como, como hablábamos también la otra vez con el ingeniero Vila, que es del Foro de la Memoria, y por todo, todo el registro y, 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 y que no nos damos cuenta y cómo a veces vos con tu labor vas dejando huellas y que, y que quizá el día de mañana el tema de, de todo lo que es los dispositivos electrónicos y los virtuales mm. están buenos pero también a su vez muchas veces este, el registro se pierde sí. por eso también a uno es medio también fanático del Mirá, libro
8: papel eh, Humberto Eco de decía que él tenía cosas en disquete ¿Te acuerdas los disquetes sí. de computadora? Que cuando desapareció la computadora con disquet no los pudo ver nunca más. Entonces, eh, pensemos esto, ¿no? A veces decimos, este, ay, no, porque qué antigua que sos, que tenés un libro, o el libro ya no se usa, o el libro electrónico. Pero eh, si, si se cambian los dispositivos tecnológicos, los, los soportes tecnológicos, eh, después nos vamos... Bueno, ¿qué pasa con los CDs? Ahora las computadoras no te leen, no vienen para no, leer CDs.
7: No, yo creo que lo, también lo más eh, lo más flayero es... lo de Primero lo de los dispositivos. Yo un montón de veces con los, este, los discos extraíbles se te rompe un poquitito internamente y, y chao perdiste todo lo de ahí. Exacto. Siempre tenés que tener como otro backup. Pero uh -huh. yo perdí nada. Me dijeron, es de un tera, te sirve de acá hasta que tu hija tenga 15 años. Sí. Sí, indudablemente capaz que lo partí, cuando pones algo interno y ya está, claro, soné. Claro. Y, y que era las fotos, por ejemplo, claro. que tenemos ahora. Ahora sacamos fotos de todo, todo el tiempo, el tema de, sí. de la exposición, sí. la ultra, pero que no lo revelás
8: ni de casualidad. Claro, bueno, eso es lo que yo digo. Viste que encontrar una foto de principio del siglo pasado, o sea, del siglo XX, de 1910... 20, de una familia, es muy difícil, porque era algo muy exclusivo poderse sacar una claro. foto, se iba a la casa del fotógrafo, se sacaba en el momento que pasaba algún acontecimiento. Y yo tengo la teoría, desde mi humilde lugar, que eh, va a pasar lo mismo en el futuro. Va a haber pocas fotos de esta época. Dentro pues, de un vos, siglo. Qué cíclico. Acá hay, hay alguien importante que nos está
7: preguntando sí. quién está con vos. Y ah, se le estoy mandando la foto <risa> mientras hablo con vos. Este, este,
8: ¿qué, qué interesante. Yo esa creo que va a pasar eso. Porque, por ejemplo, yo ahora saco todas las fotos en el celular. Se me rompe el celular o lo pierdo o no lo puedo leer porque no hay dispositivo para leerlo el día de mañana. Y, y dentro de, no sé, de, de mis nietos, si es que. Tengo nietos o, o mis futuras generaciones. No van a ver fotos de mi hija, porque están todas en el celular. Claro. Eh, tampoco va a haber fotos para los historiadores, porque solo las fotos que va a haber son las fotos que están con suerte sacando los diarios, porque también tienen archivo digital. Sí, no es sí. para ser apocalíptico, pero... No,
7: no, pero es para tener... Es para hacer
8: lecturas de lo que estamos
7: viviendo, de, ¿no? Y Tal de vez. un registro. mira nosotros en la, en la biblioteca... Eh, eh, yo estoy en un sector que son los libros más antiguos, digamos, de la educación argentina, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Hay un sector que es para investigadores. Yo ahí me di cuenta qué es lo más importante de los libros. No es tanto el libro, sino las anotaciones que los... Que los ¿no? En este caso, por ejemplo, está mismo... Esto es contemporáneo, pero está... El, el, los que fue Tedesco, Puygros eh, eh, Marta Breslaski, bueno, un montón, una serie de, 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 educadores. de, de educadores, donde ellos lo, lo escrito, y obviamente hay libros hasta de, del 1500 acá, pero eh, eran las anotaciones que hacía, clan, porque el investigador lo que hace es la interpretación y la mirada que el educador tenía sobre esa lectura. Clan. Y eso en, en los formatos de los libros electrónicos no existe. Uh
8: -huh. O sea, claro. no, está. No, no está.
7: Entonces, esa parte rica de, 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 se, 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 se pierde, ¿no? Bueno, sí.
8: no es para ponernos nostálgicas. No, no, sino, pero es para, como digamos, yo digo, pensar distintas este, situaciones de la actualidad, ¿no? Porque estamos hablando del pasado, pero como vos decís, cíclico en la actualidad. ¿Qué va a pasar en el futuro con todas estas fotos...? que tenemos en los celulares y que nunca, claro, o quizá están en existe, papel. también es esto, son son eh, son eh, o
7: trabajos o que se va mutando y son dispositivos que no sí. existían, digamos, claro. no sabemos lo que va a venir, claro. o por lo menos nosotras, pero lo que yo te puedo decir desde mi testimonio, mi caso testigo es que hay un montón de imágenes y de
8: fotos que yo perdí por no tener la gimnasia de mandarlo a revelar, claro. Claro. y que hay Pasa un... que también es caro, por esto también hacía el paralelismo con 1900. Claro. Es caro ahora revelar las fotos. Pero bueno, alguna, o, o no sé, buscar otra forma sí, de que, de que sí. se conserven. Hablando antes, vos hablabas de educación, yo que este, estoy en el Ministerio de Educación y me ocupo también de, de la parte del patrimonio histórico de las escuelas, hay escuelas que conservan diapositivas en vidrio. Son diapositivas de la década del 40, 50, 60... Eh, antecedentes de las del 70 que veíamos en los eh, hogares. Estoy viendo eh, que esa persona importante te manda un gran abrazo. Bueno, decirle de que. que, que <risa> te, no,
7: no voy a sí, seguir sí, porque se te estoy
8: entrevistando. <risa> muchos, muchos se acuerdan después cuando me ven. Sí, la verdad que este lo, yo lo aprecio mucho. Lo aprecio mucho y este. Muy siempre bien. cuento la misma anécdota. Fue el único que pasaba y nos decía feliz día del trabajo. <risa> este, porque no es común que. que que tengan ese acercamiento de estas, estas personas con, con los trabajadores, digamos.
7: Bueno, escúchame,
8: Anita, contame un poco bueno, de primero, eh, yo... los
7: libros tuyos. bueno O sea,
8: vos escribiste libros. Sí, escribí dos libros, que uno se llama Pompeya, Sur y Después, y el otro Pompeya, de la Pampa al Barrio de Tango. ¿Cuál, ¿Cuál surgió primero? Primero es Pompeya, de la, barri de la Pampa al Barrio de Tango. ¿Por qué de la Pampa al Barrio de Tango? Porque, por un lado, Pompeya... Cuando, cuando se creó, hacia 1900, era La Pampa para todo el resto de la ciudad. Viste que había un centro y un suburbio, nosotros este, en Pompeya pertenecíamos al suburbio, La Pampa. Y después un día, viendo una película de Homero Manzi, eh, de guión de Homero Mansi, porque Homero Manzi, que es este, para mí como nuestro prócer, eh, del barrio de Pompeya, que eh, le escucho que en la película dicen se rematan tierras en Pompeya, este, no, en La Pampa, dice uno de los personajes de la película, eso es La Pampa. Y otra anécdota que confluye es que me, me contaron, este, eh, o lo leí en realidad en el libro de Rabanal, que contaba que Borges traía a sus amigos a Pompeya a ver La Pampa. Aquí empieza La Pampa, dicen, le decía. Vaya, a saber. Pero bueno, la, la anécdota popular cuenta esa, esa historia. Así que por eso es de La Pampa al barrio de Tango. El barrio de Tango es la letra de Homero Manzi, eh, que es el poeta que escribió para más conocido este, contarles que es el que escribió el Tango Sur. Eh, y barrio de Tango es otro de los tangos de Homero Mansi, donde nombra el barrio de Pompeya. Barrio de Tango, Luna y Misterio. Eh, después, este, Homero Mansi bueno, fue el poeta que vivió en nuestro barrio, era un santiagueño que vino Pupilo, que la escuela Pupila, como.
7: ¿No era deña tuya? Claro. Porque yo fuera claro. en
8: tuya y la allá.
13: Y, y
7: estaba, claro, no, lo, el... lo primero que vi es la casa. Claro. ¿no? visitamos la casa eh, ahí en sí en aña y, tuya, y sí. está muy de, abandonada que él decía
8: es Anya ah oh, no, no. y otra cosa Ay, que mirá, decía igual y está poniendo de fondo gracias <risa> qué grande viste así
1: somos. Lo, pasamos no lo de, pedimos
7: lo no te lo de, pedimos sí, está no lo en pedimos, todo sí. pasamos de Flema a Eminem a Fifiu y a <risa> al Tango
8: más este, Entonces, eh, Homero Mansi, bueno, eh, antes que, que, que hablábamos un poco de este compromiso social,
7: mm.
10: él
8: decía, yo no escribo, eh, no soy un hombre de letras, yo escribo letras para los hombres.
7: mira jugaba mucho con el tema de las palabras.
8: Claro, si sí, era un genio. Bueno, José Govelo, que era un historiador del tango, muy, muy este, miembro de la Academia del Tango, miembro de la Academia del Lufardo, un historiador, eh, también me decía, él se parece a Borges, más que, más que a ningún otro poeta, y si lo lees, tiene las, este, la, la, las metáforas, la, las, eh, la poesía muy parecida a Borges, eh, más que a otro poeta, que es de la misma, de la misma escuela, digamos, de Cátulo Castillo, de González Castillo, que bueno, tienen nombres acá las calles de Parque Patricios, ¿no? De Cátulo, sí. de, claro, o sea, estamos hermanados, como yo digo. Tal cual, y bueno, ¿y todo eso
7: lo contás en el libro claro. o, o, o cómo sí. contás Hay, el origen? Cómo... Claro,
8: cuento un poco el origen del barrio de Pompeya, lo que tiene que ver con su formación, que es la iglesia de Nueva Pompeya, cuando se coloca la piedra fundamental, la, eh, ahí adquiere el nombre, era un desierto pero se levantó una iglesia que es la verdad que desde el punto de vista arquitectónico es, arquitectónico es maravillosa, si la quieren conocer, más allá de la religión es, eh, es, es hermosa como edificio. Que está en Avenida Sáenz. Avenida Sáenz y es Y es Sí, claro. Eh, es, es muy también lindo. es emblemática. Sí, la calle la es ¿eh? Q. Tiene bueno, historia. Sí, 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 es y bueno, Sáenz es... Este, es, es es el corazón de, sí, del barrio es como el centro sí. del barrio de, de Pompeya y, sí, y bueno tenemos todo ahí cerquita como para el que quiere visitar porque está la iglesia, el puente Alcina tenemos una calecita en la plaza Traful, que tiene más de 100 años. Sí, tiene y, tiene, un y tiene más onda de sí. mucho
7: más onda que la de Parque mucha Patricios. Mucha más onda. En sus eso punto a favor para sí. ustedes porque sí, sí, ustedes sí. y nosotras, <risa> sí. <risa> porque la de Parque Patricio sí es tremenda. No, Saquen no, a ese señor, por favor, porque todo el mundo se queja Ay, de la no, poca no, no, paciencia no. y la poca onda que tiene el señor no, acá para de nada. la calecita no, de Parque no. Patricios. No. No no, 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 no. Denuncia. Porque vas con buena onda relajada claro, y terminas peleándote. Cabecita, claro, terminás no. como tensa y, y mal. No, que feo. Horrible, horrible. No sé cómo serán. Eh, no, eh,
8: tienen eh. muy buena onda. No,
7: no, el, Ay, la, no ellos son divinos sí. en la gestión de las calecitas ah. Volviendo. Volviendo. Entonces, bueno, la
8: calecita igual es una calecita hermosa que tiene eh, bajo relieves en madera de los cuentos infantiles, o sea, está conservada como entonces. Pero yo quiero saber
7: algo. Sí. ¿Cómo surge tu compromiso y tú, porque sos de una generación como la mía, sí. donde no... no, no, sí, no es estaba, para ella, no, pero ya autorreferenciarnos, le, lejos ¿no? de esto.
8: estábamos lejos, Estoy, de todo ¿no? Estábamos lejos. No es para
7: autorreferenciarnos, pero... Sí hay no, no muchas personas no. le prestan atención al, al, al pasado y lo quieren registrar. Digo, mm, sí hay, sí. pero de nuestra generación sí. ya tuviste que... ¿Qué fue lo que a vos Mira. Eh, te marcó como para decir, eh, me quiero empezar a bucear, a saber la historia? Uh -huh. eh, un poco más
8: eh, Mira, saber yo... sobre
7: Vos y tu yo siempre digo
8: que toda historia parte de la actualidad. Vos te empezás a cuestionar por la historia de algo cuando hay algo en la realidad que te llama la atención o te, o te, o te, lo, o te cuestionás también esa realidad. Entonces eh, yo empecé preguntándome por qué Pompeya era así como era. En esto que hablábamos antes de un barrio suburbano, un barrio que le cuesta progresar en lo económico, eh, por lo menos, eh, digamos, como barrio, ¿no? Por ahí en las situaciones particulares. Eh, ¿Por qué no tiene los servicios que tienen otros barrios? Desde en a, la observación, desde digamos. Desde la observación. Casi, casi eso y casi una pregunta, este, te decía, eh, de hondo contenido humano. ¿Por qué? Porque yo me preguntaba... Eh, ¿Y por qué? ¿Y por qué estoy acá en Pompeya? Eh, ¿y, por qué, ¿Y por qué la gente quiere tanto a Pompeya? Porque los vecinos tienen esto, esta pertenencia. Uh -huh. eh, ¿Y por qué en mi cuadra hay uno, una persona de, que es descendiente de cada nacionalidad? Uno, un descendiente polaco, es un descendiente de turco, un descendiente de gallego, un descendiente de italiano. En una misma cuadra. Eh, y bueno, todas esas, esas observaciones empezaron a decir, bueno, yo me voy a ocupar de, de, de ver de qué, profundizar qué con esa, ella. es hasta filosófico el claro, tema de las exacto. preguntas y preguntárselas. Claro. Los... era un poco la pregunta filosófica de, sí, de, sí, de, claro. de, de, de dónde estoy, por qué, bueno. Este, y profundizar en, en, empezar en, en la a buscar de respuestas. Sí, y ver eh, obras como El Puente alcina como, como La Iglesia... Eh, mismo este, en ese momento que yo empecé, tenía 24 años cuando estaba este, muy, muy interiorizada en las cosas del barrio ya. Me
7: acuerdo, perdón que te interrumpa me acuerdo una foto tuya que no sé en cuál de los dos está, que estás vos muy jovencita, sí. porque además lo que vos tenés es eh, un, eh, que es muy rico, que es el testimonio vivo de gente uh -huh. de Mucha gente que ya murió. Claro. ¿No? Entonces, y tenías tu, tu grabadora de cassette. Sí. Este, porque sí. ni siquiera yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer entrevistas, tenía ya el digital. Claro. El, el, no, el sí. digital, el chiquitito. Sí. El no, cassette. No, en chiquitito. esa época no había. Este era el cassette, el cassette grande y estabas sí. en la foto, no sé si era con sí. Source o con otro. Sí. Este, bueno, te interrumpí sí. porque me parecía no, no, muy pero valioso. Sí, me está bien.
8: Entonces. Eh, Empecé a buscar eh, un lugar a donde, donde recurrir con todas estas inquietudes y encontré el Museo Mano Blanca, que estaba en, que estaba en Centenera y Tabaré. Eh, se llama Mano Blanca, porque Por eso muchas veces dicen, bueno, pero el tango, Pompeya, el tango. ¿Por qué Pompeya y el tango? Justo vos antes nombraste al ingeniero Vilas, que es un gran estudioso de, de Parque Patricios, de la historia y de... Que forma parte o, o es el creador del, del Foro, foro de, de, la de la Memoria. Memoria. Y él me decía, mira que para que él reconozca que Parque Patricios este, no es primero en algo, no. me decía, Pompeya debe ser el barrio que más tangos tiene escritos eh, y que más mencionado está en los, en los tangos. Y creo que sí, y creo que sí porque yo estuve investigando, busqué. Eh, poesías, tangos.
7: ¿Y esa época cuál habrá sido la época de...? Digamos, y fue que...
8: entre principio del siglo pasado hasta bastante entrado el siglo, hasta el, hasta el auge del tango. Y eh, también, eh, bastante recientemente, encontré tangos nuevos sobre Pompeya. Ah, mira. Me, pero me... habrá sido desde la vivencia o habrá
7: sido mirá, desde el, el tomar los que ya estaban no,
8: mira eh, es, confluye un poco todo, porque claro. nada sale de, 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 de la generación espontánea todo tiene que ver con, con un recorrido histórico, pero hace un tiempo eh, conocí a Alejandro Schwarman que escribió un tango que se llama Para Diego Pompeya era París
5: ah, entonces
8: lo empiezo a buscar Alejandro, ¿dónde está Alejandro? Y Alejandro era un letrista de tangos que me dice, le digo, pero ¿por qué Pompeya? ¿Vos sos de Pompeya? Conocés? No, no, nada que ver. Y me cuenta la siguiente anécdota. Me dice, mira, yo un día estaba mirando el programa de Susana Jiménez y lo escucho a Diego decir que Pompeya era París. ¿En qué circunstancias? <risas> Susana le dice... Bueno, contame tu historia, qué divino, qué hermoso, Fiorito, esto de romantizar, ¿viste? Fiorito, sí, 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 sí. qué claro, hermoso, Fiorito, ajá, ah, jaja, Fiorito. Sí, sí, Susana, yo vi en Fiorito, imagínate, eh, cruzaba el puente Alcina y nos íbamos a pasear a Pompeya. Y Susana le dice, con toda la cara de... Sí, sí, como es ella. Que, sí, que sí.
7: podía poner... Con toda la impunidad
8: que la, esa, que la caracteriza. caracteriza. ¿Pompeya? Y Diego le dice, sí, Susana, para mí Pompeya era París. <ríe> bueno, ¿qué más queremos <ríe> que, este, que
7: Diego no, nos contara? Eh, Ahora, mirá vos, parece que, que esto es una competencia, no, no, nada más lejos que eso, pero fíjate que vos me decías en una época que me contabas que para vos venir a las Galerías La Rioja de Parque Patricios. Era el centro. Era como ir a Santa Fe Callado. Claro, y, era el centro. Y y, este, y, te, y se venían a ver ahí que estaba claro, sí, la Mari sí. que vendía los. La, el local La Mari que vendía Versace original y no, nos, que, nos queríamos morir. Claro, pero sí, no sí. es que te quiera traer para Parque no, Patricios, no, pero, pero Parque es, Patricio. bueno,
8: igual te puedo con, <risa> te puedo, este. Eh, Decir Wally, otras quiero que no sepas te que te quiero que nos vamos a cara. pasar unos
7: 10 minutitos, no. puede ser.
8: Mira, no pobre te, Wally. Es un santo. Perdón. No te quiero echar en cara, pero el club adorado de tus sueños sí. nació en Pompeyo. Lo sé. Lo sabés. Lo bueno, sé. Bueno. Así que Lo en la sé. calle Ventana y sí. eh, Sáenz este, nació el club Huracán, que el primer escudito que imprimieron... Eh, no tenían más plata y se lo hicieron sin la H, o sea, dice Huracán sí. sin la H, pero bueno, eh, es así. ¿Y hay, hablas de algo de acá del globo en alguno eh, de estos? Un poquito, un po, poquito sí cuento que nació en Pompeya, hablo de po... algunas otras instituciones, sí. eh, pero también que te quería contar algo importante que antes hablábamos, bueno, cómo surgió todo esto. Eh, en esto que vos hablabas también de los libros, de, la, de las escrituras que dejaron los, los, le, la gente eh, pensante en los costados de, de las márgenes de los libros, las notas que tomaron y que quedaron ahí, que se pueden estudiar, eh, esto que tiene que ver con el legado. Uh -huh. El legado de abrir las puertas hacia las generaciones futuras y presentes que se quieren sumar en las instituciones de los barrios. Porque ¿qué pasó en Pompeya? La gente mayor que formaba parte de las instituciones eh, se fue muriendo claro. por ley lógica de la vida. Hmm. Y eh, no, no dejaron un legado, no, no abrieron sus puertas, no hmm. cuando yo que era joven en aquel momento quería formar parte, había recelo, había. Este, el pequeño cuidar mi lugarcito y, y no sé, sí, un quizá cierto venía prestigio de una... social sí. que da en el barrio, no hablamos del barrio, que daba pertenecer a la institución y bueno, a ver si, si, si cuidado con esto. Y así fue que Mano Blanca cerró porque falleció su, su director y, y no, se, no está funcionando más. Y así fue que el, eh, la Asociación del Bañado cerró y quedaron sus actas de 1900 hasta la actualidad conteniendo la historia del barrio de Pompeya y nadie sabe qué pasó. Y entonces lo que yo quería contar ahora es que eh, la gente del Museo y Ateneo de Nueva Pompeya, que es un museo tradicional del barrio de Pompeya, eh, que contaba con un patrimonio, que cuenta con un patrimonio enorme de, de cuadros, pinturas, documentos, objetos de poetas y de testimonios de, de, de escritores y de pintores sobre el barrio de Pompeya. Eh, ahora volvió a funcionar, porque estuvo cerrado. Ah, estuvo cerrado. Estuvo cerrado, claro, falleció la, la presidenta, uh -huh. que era Nelly Nistal, que fue la creadora además, una señora muy muy comprometida con, hmm. con el barrio, con la cultura, y, y bueno, estuvo un tiempo sin funcionar. Las cosas se deterioran, las cosas se olvidan, las cosas no, se y, pierden. Y además, no solo que se olvidan, sino
7: que es, re es reemplazado por, como por. nosotros ahora que tenemos, parecemos, eh, no hay ninguna diferencia con, volviendo, a Santa Fe ya, claro, digamos, claro. ¿no? Entonces, también. Se pierde la identidad. Se, pierde, se va perdiendo la identidad. ¿Y vos qué,
8: qué, qué rol tenés ahí en el museo? Este? Bueno, qué interesante
7: lo que conozco. Ahora
8: este, me pusieron <ríe> como vicepresidenta. Eh, bueno,
7: felicitaciones, bueno, Ana. Gracias,
8: gracias. Estamos este, hace poquito... Más empezamos. que merecido,
7: más que merecido. Bueno,
8: bueno, no sé. Ahí Yo cuando me llama Luis, que es el presidente, Luis eh, Chantres... Eh, me dice, bueno, te elegimos vicepresidenta, te ponemos de vicepresidenta. Y yo en vez de ponerme contenta, me, dice, me le dije, uff, más trabajo. Me dice, pero en vez de pero, ponerte contenta, me decís, más trabajo. Le dije, sí, la verdad.
7: Bueno, pero es parte de tu ADN verdad, también. En un, en que, un, el, sí, que siempre estamos sí. ahí, uff, cuántas cosas, sí, cuántas cosas. Pero, pero, pero en realidad, este,
8: eh, está funcionando ahora en el Club Franja de Oro, porque surgió de ahí la posibilidad de Franja de Oro. Es un club que sí. cumple una muy buena labor social. Pacín está ahí, ¿no? Es, creo creo no que acuerdo, sí. No me acuerdo. El sí. Rubén Marengo era el presidente ah, Marengo. histórico. Sí, sí, es lo mismo. Sí, claro. Sí. Y, y bueno, ahí este, ellos decidieron, pudieron y están remando para, para levantar sabes la institución. ¿Y por qué es tan
7: importante también? Porque uno dice, bueno, los jóvenes, los jóvenes... Pero también uno no le ofrece las... So sí, o sea, si exacto. uno no le muestra la oportunidad claro. de, de, de ver de qué se trata, claro. te, tiene que ser alguna friki como nosotras decir, ¿y por qué? ¿Y por qué meterse? Claro. Pero si no, si no tenés es, e, ese mambo sí, no de, se de te querer ocurre. saberlo, no, no se, se te, te ocurre, ocurre, no te enterás. Entonces hay que salir como... Un poco sucede claro. con el tema de las bibliotecas y lo que hablamos con el tema de los libros. Uno ah. tiene que salir... A, a mostrar claro, de qué se trata, claro. para que se puedan saber, las generaciones que,
8: que están puedan claro, saber. Claro, sí, sí. este La idea es esa. Por eso este, la letra muerta, como yo digo, no sirve el, el libro si no salimos a hablar, a contar, a dar posibilidades. Y que el libro tiene, que tiene todo un
7: sentido y una historia atrás. Claro. Porque vos
8: puedes mostrar, como decías, un cuadro,
7: pero que haya alguien que le dé todo un contexto y, 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 y un...
8: Un, ese, sentido, un relato y claro, un sentido a lo que, a lo viendo. que está viendo. Eh, nosotros ahora, por ejemplo, ya tenemos como una agendita de actividades. Contanos todo ya y bueno. me la vas a pasar, así la decimos en el, acá. Bueno, hay una que es mañana, que en realidad es Allá. de la Iglesia de Pompeya. Pero eh, es abierta, libre, gratuita. Y es la oportunidad de ver, de escuchar y ver el sí. órgano de la Iglesia de Pompeya. Que tiene es el quinto en importancia en toda la ciudad de Buenos Aires y no sé si es Sudamérica este Mira
1: así que vos, se puede ir mañana a las 4 y de y la que, tarde
8: y, y qué? Van a, van a tocar música clásica, un repertorio, así que puedes ir a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Mañana. Qué tú, tú? vas y te sentás ahí en la, en la iglesia, observás, no te vas a cansar Mirar y además lo que que hay que es
7: interesante también que va a ser un domingo sí porque porque día de semana Yo no ando se bastante puede. por ahí claro. no, es que, no sé si no se podría pero no sé si hay tanta gente del barrio que claro. es lo que nos pasa a nosotros claro. ahora en parque patricio claro. la gente hay mucha gente de paso mucha gente que va y viene lo cual eh, está bien mostrar pero la idea es también llegar al vecino claro. que vive ahí que claro. se, y que
8: se sienta que la identidad se vaya apropiando de esa identidad claro así que sí porque la iglesia más que más que lo religioso y todo siempre fue una, una iglesia ligada a, al pueblo y si además, la si vos me decís
7: que la, la, la piedra. Te hacen una, cho, una ¿viste? No, te lo... no, y tiene que ver no con, problema. con la construcción del, de, del espacio, claro, del de de la es identidad de, Y de la sí. identidad del barrio, o sea, A no mí podés desconocerlo. Sánchez que lo sí, tenés en el libro, sí. cuando lo entrevistamos, eh, él planteaba el rol que tenía el club Huracán en, en, en mm. su momento y cómo Parque Patricios, como decía el Flaco Menotti, eh, huracán fue una hermosa excusa para hacer un barrio feliz, claro, una cosa así, ¿no? Entonces lindo. porque hur Huracán, o sea, para que Paltillo se funda o se crea o se construye por Huracán, digamos, claro. o sea, el, lo, lo nodal lo hizo el, el club y claro. esto es un poco también así, desde la claro, iglesia va, o sea, se va el se va surgiendo, claro. entonces es, es inevitable decir más allá de
8: lo que uno crean, esto es historia, digamos. Claro. Claro. Así que. Y después este, tenemos que también están todos invitados, el 28 de agosto, es el último chivo que pasa. No, no, pobre
7: Wally. Y yo por Wally, <risa> más que si no nos quedamos hasta cualquier hora. El pero
8: 28 ya. de agosto, en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, que está en Avenida Perón y la autopista, en el Parque Chacabuco, dentro de Avenida Perón, Avenida Eva, Eva, Eva Perón. Eva Perón. Eva Perón. Eva Perón.
7: Eh, o sea, yo decía Perón, Juan no, Perón
8: está en corriente, no, la, Perón.
7: la Eva, Perón. Eva Perón. sí
8: eh, Bajo autopista del Parque Chacabuco, sí. está el Centro Cultural Adán Buenos Aires sí. y eh, se van a exponer, van a tener oportunidad de ver después de muchos años sí. los cuadros del Ateneo y, estu y Estudios Museo y Ateneo de Estudios Históricos de Nueva Pompeya. Mirá vos. Así que el 28 a las 6 de la tarde se inaugura la muestra. Eh, bueno, vamos
7: a ir y no solo vamos a ir, sino que lo vamos a pasar acá para editar. Ah, genial. Esto ¿Eh? genial. es todo sí, gratis, sí. ¿no? gratis, obvio. No, sí, increíble. Sí, sí, sí. ¿Y tus libros dónde los, los encontramos? Los libros
8: en su momento se editaron una cantidad, ponerle 500 de cada uno. Yo eh, tengo este. Sí, o, o, este no sé. Bueno, Si sí, no me
7: acuerdo. Creo eh, que o
8: los dos o este. O... Pero son como son de distribución gratuita y no. Digamos, ah. Yo los voy dando. Los voy regalando. Sí, sí lo los... sé, pero. Así que, no, y si los quieren, pero, bueno, pero alguna persona es, que se comunique eh... conmigo. Yo ahora les voy a dejar el correo electrónico del museo, que dale. es Museo y Ateneo de Nueva Pompeya. Una vez que esté el gmail. Gmail. Com,
7: bueno. así Una vez que esté el audio y que lo podamos hacer, lo subimos a las redes y ponemos los datos. Ah, dale. ¿Te parece? Sí, sí, así sí. Sigo. Bueno, ¿cómo la pasaste, Ama?
13: Bien. Re bueno, sí. Bueno, qué muy suerte.
8: Muy interesante. Ay. Ay, muy interesante.
7: Bueno, bueno gracias, Anita, por ayudar. No, Dar gracias a Para vos. mí es una, es, es, es una ayuda en el sentido de que uno, eh, lo, con buena compañía, con amigas y con, con todo lo que decís, siempre es interesante. Eh, nada, celebro, no, celebro haberte encontrado Igualmente. en el camino de la educación, pero que nos unió ahí. Pero bueno, este, y que no sea la última vez. Veniste antes de, del, de, del agosto, hacemos bueno, otra. Dale, eh, sí, así
8: promocionamos la, sí, la muestra. Y
7: seguimos hablando de Pompeya y de Parque Patricio. Dale, estamos ahí nomás. <risa> bueno, nos vamos con un temita que elegiste
8: vos un bueno, poco arriba, un poco rocker. Sí. ¿eh? sí, sí, porque, porque habla de algo. Sí, ¿Qué? de los techos de Pompeya. Ah, sí, ahí <risa> es, vamos. Hasta el próximo sábado.